0: 各位听众，大家好，欢迎回到《学院派》第二集。哎，我是《学院派》的主任，也也是兼主持人。那今天呢，我们有一位新的来宾，就是我们的校长先生终于出现了。哎，不对，是校长小姐。对 ，Hello，Hello，
1: hello. <笑>我是
0: 。对，近一点，近一点，近一点。h 嘿， y、hey.
1: h e l l o h e l l o 我是校长小姐。好
0: ，对，我们的校长小姐会从第二集开始加入我们的节目之中。OK， 那我们上一集的部分呢，跟各位讨论一些关于水星逆行的话题。对，我们讨论到一些关于行星，它们哎在逆行的期呃过程之中，可能它并不一定代表的是不太好的意思，它也许只是代表是一种状态。对，那呃我们这集的部分呢，想要跟各位探讨的是关于呃我们在看星座运势的时候呢，我们常常会看到一些关于类似太阳。月亮上升这几种呃不一样的位置，那可能很多人会很疑惑，想说，嗯，那我到底应该要看是太阳，还是看月亮，还是看上升？对，其实说实话，包含我在内也是常常搞不太清楚，所以我们今天也想要跟我们的工友老师，好来讨论一下这个问题。那工友老师，请
2: ，好、哦、好慎重的开场<笑>哦。大家好，啊、呃，我是工友，啊、呃，那个也是这一个。这个节目的主输出人哈，啊、呃，今天我们的主题要聊太阳、月亮跟上升，然后啊、呃，首先我要先欢迎我们的校长终于回归了，耶、yeah! yeah, ！<笑>上次碍于那个器材的关系，所以校长大人没有加入。哦、我要跟各位听众讲一件事情，就是因为我很熟悉讲课这个模式，所以啊、呃，任何时间、任何任何状态，我都可以。开始讲课，那这个是常年磨练下来的技能。但我们的那个校长跟主任有点有点那个害羞。好，没关系，我们以后慢慢一定会逐渐进入状态。好，那我们来聊一下今天的这个主题是呃哦、呃、太阳、月亮跟上升嘛，哈。对，这个其实也是在占星学的教学生涯当中，经常会被就是触及率最高的题库里面的。前几大，触及率最高的题库里面的前几大，哦，那他对于一个呃正在或者是已经在执行占星学的这个解析的。哦，学院里面哈，其实我我我不认为这一行里面有所谓的专家啦。当然，就是按照他学习的历程越长，比方说可能他超过三四十年了，然后他成为某一个领域的专家。而张医学很有趣的地方，就是在于说，也是我很喜欢他的原因，是他真的很对我来讲，他很厉害，也很奥妙。奥妙跟厉害是划等号的。像我们都知道，在学院里面，或者在全世界各地，呃……要减掉我们都知道，在学院里面，或者是普及在世界各地的学者专家们每一个人对于擅长的地方不一样。像我个人的擅长是南北焦点，还有综合分析以及灵魂占星的研究跟探讨。那灵魂占星他就会谈到过去、现在、未来，所以他要看的面向很多。比方说，他要看十二宫的宫头点落在哪里，或者是冥王星、土星、小行星、月亮，然后。尤其是南北焦点，然后呃还有很多其他的细节哈、哦。那每一个对占星有兴趣的学者，他们一定会有一个他们自己主攻的领域。那很妙的地方在于说，不管这个学者是研究土星的专家，还是研究冥王星的专家，还是研究南北焦点，好、哦、等等等，或者是专门研究月亮，好、哦，甚至有些他呃他只看那个。反照盘啊，之类就也就是所谓的流年盘，或者是日日月时的盘点或者中终点盘之类的。你们你就是你们相信吗？当一个人的原生盘里面被拆解成好几个部分出来，比方说你给一个土星专家讲解，那他可能就会针对你土星的相位、你土星的弱点，弱点就是指说他落在哪一个宫位，他落在哪一个星座，然后他的跟大家的互动怎么样，然后他是从哪一宫的。它是哪一宫飞星出来的？也就是说，它是哪一？它原本守护哪一宫？我们都知道土星，就是我所谓的我们是指说我们正在学习的学员都知道，都知道说土星它它是十宫的原主星哈，因为摩羯座排行第十，那土星是摩羯座的守护者。这个部分待会跟我们要聊的太阳、月亮上升是有很大的关系的，所以其實我我我我并没有离题，只是我先讲个开场哦。那它是从它是守护十宫的，可是，在我们的后天盘里面，所谓的后天是指说你的上升，你出生的那个时间点，东方水平面的那个星座是哪一个？那个就是你的上升星座。那比方说，如果你是双鱼上升，好，那往回推，如果你是双鱼上升，双鱼在一宫，那水瓶座就会在你的十二宫，然后摩羯座就会在你的十一宫。所以，这一个你的土星是从十一宫。飞星出来的，也就是十一宫的主星落在哪里？如果它本身就落十一宫里面，它就没有飞星状态；如果它落在十一宫以外的宫位，那就是指它飞星到那个位置去。这个是古典占星他们的用法，这是古典占星的用法哈。那呃。所以他会看这个土星的落点，然后土星的状态，以及最重要它落在哪一个星座跟哪一个宫位，这是我们这一世当中很重要的主题。所以你给一个土星专家分析，你给一个冥王星专家分析，你给一个综合分析的专家分析哈，或者是呃那个呃小行星的专家分析也好，灵魂占星的专家分析也好。他们讲出来的内容不尽相同，可是他们最后的结论一定都会是一样的。而且在这个分析的过程当中，你会重复听到很多同样的东西。也许他的用词不会一样，可是你会知道他讲的东西是，他讲的那个主轴、那个本质是一样的。这是我很喜欢占星学的一个地方，他绝对不会有不一样的面貌。它的面貌是一样的，也就是说，如果你今天去给一个土星专家只讲你的土星，或是给一个冥王星专家只讲你的冥王星，或者是太阳、月亮上升的专家讲你的太阳、月亮跟上升，或者是南北交的专家，尤其是南北交哈，南南北交点它有一个南交点跟一个北交点，那南北交点也跟太阳、月亮其实意义上蛮相像,像的哈。北交点讲的是我们即将要到什么地方去，也就是我们这一世我们的旅途终点在哪里。南焦点是指我们过度开发的力量是什么？我们应当要不是远离这个力量，而是要学会比较平衡的去操作它，然后适度的放下这些力量，放掉一部分。好、哦，应该说放掉大部分，只用里面比较重要的一小部分，然后全力的开发我们的北焦点。那南北焦点它其实跟太阳、月亮的属性是很像的。呃这个我们待会再听好，那先讲回来，就我们我原本在讲的，你不管给哪一个专家分析，他们讲出来的内容都是一样的。也许他们的用词不会一样，也许他们的描述法不会一样，他们讲到你的生命主题可能会有点不一样，但是你会发现他们最后的结论都是一样的。也就是说，你的星盘里面把它拆解成几个篇章，讲法就是那个最后的结论都是一样的，这才符合一个原理的展现。符合一个真理的展现。如果一张盘拆解成不同的面向，解出来的东西都不一样，那我们不就莫衷一是了吗？我们到底要参考什么？对不对？嗯，没
1: 错。是很好、就是，对，所以，嗯
2: 嗯，所以我我会，我这是我很喜欢占星学的一个部分哈。那讲回来到太阳月亮上升，所以为什么我要点出这个前提呢？一来是因为呃，先让大家了解说，其实占星学它不是大家想的这么的简单哈。我们绝对不会有那种。啊，你是什么星座，所以你应该就怎么样的这种说法，这是很荒谬的。如果有人告诉我，其实我常常遇到学员或者是智商者会来挑战这一部分，应该说早期、早年，现在偶尔还是会有，因为他不懂嘛。我通常会这样解释给他们听。我说这样的说法当然不准啊，星座绝对不准，因为如果你只看星座，它是不可能会准的。我们不会看到一个女生就说：“哇、哦，你是女孩子哎，所以你的你的呃胸围应该很厉害哦。”或者是我们不会看到一个男生就说：“哇，你是男的哎，所以你某一方面一定很厉害。”并不会，因为我们都知道每一个人有不同的体能状态的展现，每一个人有不同的身体线条的伸展，所以每一个人的身体状态都不会一样。那为既然在人体里面，会有这个状态，那为什么会有所谓的你是巨蟹座，所以你一定就很顾家？你是什么什么，你一定就怎么样？一张星盘打开来，它里面的结构非常的复杂，它有很多很多的弱点要分析。最重要的事情是，所谓的巨蟹，它的主星是月亮，这个月亮的相位怎么样？然后在这个星盘里面，这个巨蟹又落在哪一个宫位里面？然后这个巨蟹所在的这个宫位，它的展现是怎么样？甚至如果你要再讲的更深一 点， 那巨蟹原来守护的宫位四 宫， 它的四宫状态怎么 样？ 还有它这个月 亮， 月亮的守护呃巨蟹的守护星月 亮， 它的展现怎么 样？ 我们才能够来判定 说， 这个人他身上会发挥多少巨蟹座的能量。如果说巨蟹这张盘里面，火星跟冥王星的力量太过于强大，天王星的力量，天王星是冲撞的，比较暴力，或者是说他比较直接，他就直接就展现给你看。那冥王星是比较呃不留情面的，他要因为他象征着结束跟开启，那意味着该结束就结束，该开启就开启，他没有情绪上面的眷恋，所以他跟情绪能量很强的巨蟹座绝对是有。一定程度的违和的，那就更不用说火星的火星在行动，我们在行动面上是不能受到情绪的拖延的。哦，我今天心情不好，我就不出门上班。我今天心情不好，我们该录的音就没有录。任何一个工作团队，只要里面有一个这样的人，都会对这个工作团队造成一定程度的危害跟影响。所以，如果这一张盘里面这些阳性的能量过度于强势，那阴性的能量势必就会被。削弱，就是说他可能展现的力道就没有那么的大，他不会被应该说削弱是一种比较，呃，一般民众听得懂的说法啦。学习占星一定要有一个概念，就是所有的能量都是不灭法则的能量都会存在，所以大家一定都会存在，并不会比，并不会说哦这个能量比较强，这个能量就盖过别的能量不会。但另外那个是看起来好像被盖过那样，它会在它可以发挥的时候尽情的发挥。所以其实两股能量都会同时存在，可能，所以讲回来到，可能在我们刚刚讲到的这一个阳性能量很强的星盘里面哦，他很直接啊，他很不留情面啊。我们一定有遇过这样的巨蟹座。那他巨蟹在哪里呢？他可能会巨蟹在你看不到的那个面向，比方说对待他的家人，对待他的老婆，或是对待他的先生，尤其是对待他的小孩。巨蟹座的能量永远会存在的，只是他可能不会永远是，他不会是一贯的。那么的温和体贴，然后那么的顺从，或是那么的情绪饱满，那么的充满、哦、表面上看起来就充满了爱跟包容。我们所谓的爱，就是指包容的能力嘛，哈、哦，不是的。我有，我也有见识过很可怕的巨蟹座，哈、哦。所以讲回来，说我们不会说啊，因为巨蟹座就一定很顾家啦，或者是、呃、什么什么座就一定很渣男。曾经有学员问过这个问题，那我当时校长也在那堂课里面嘛，我当时我就。直接回了这个学员一句话说：“亲爱的，十二星座里面都有渣男，真的渣男部分，渣男部分星座，每一个星座他渣的原因都不一样哦。只要你不接受他的行为，他就会变成渣男。那十二星座都会有让人家不能接受的部分嘛，所以并没有所谓哪一个星座一定就比较专情，哪一个星座一定就比较渣哈。但是不可否认，某些星座的确比较容易。”会进入渣的状态，我们这样讲好了。<笑>某些星座的确比较容易进入渣的状态。好，所以首先我们要先对星座这个部分有一定的了解哈、哦。星座绝对不等于一个状态。那对我来讲，我觉得最好能够。理解的一种说法是，你应该要把十二个星座哈，我们现在讲的是十二个星座，并不包含行星在里面。比如说，我们现在讲你是什么星座的，其实我们是在提你的太阳星座，因为太阳一个月跑一次嘛。所以，比方说像我们的校长。是双子哦，是巨蟹座哦蟹座，对不起，我刚讲到巨蟹座，我们校长真的很顾家，我们校长，真的很怀念他的家人跟他的家乡，但是因为他的星盘里面双子座能量很强啊，金牛座能量也很强啊，所以他会愿意周游列国啊，然后在外面在不同的国家跟。不同的第二故乡、第三故乡去开启你的人生嘛，对不对？对，但是每次只要讲到家乡，一定是他心里面很柔软的那一个，很容易痛的那个部分哈。所以，像我们的校长，他就是太阳落在巨蟹座哈；然后我们的呃主任，他是太阳落在水瓶座哈；那我是太阳落在射手座，所以等于我们这一个目前现在的这个团队。三项齐全，缺了一项，缺了缺了一个土象星座。那呃，这个部分当然可以从星盘里面去补足了哈。那讲回来就是说，呃，十二个星所以我们会有一集来讲一下十二星座它的七成转合哈。因为每一个星座都是从上一个星座衍生下来的。那从第一个延续到第十二个，第十二个又回到第一个，所以其实并没有任何一个星座一定很。优于别的星座哈，我们可以有一集来讲一下这个部分。那当行星进入的时候，人性就出现。太阳有它的英雄性，月亮有它的个人需求。每一个行星它造福我们的地方都不一样。那行星进入之后，星座才开始有了人性。在行星没有进入之前，十二种星座只是十二种能量状态而已。好，这样可以理解吗？所以如果你讲这个人是什么做他就一定代表什么，这是很荒谬的哈。所以我们从这个面上就很容易理解太阳、月亮跟上升，因为你只要知道太阳、月亮跟上升他们分别处理什么状态，你就知道怎么去解读他们的。因为十二种星座，你把它想象成十二个舞台，或者是十二种戏服，或是我觉得更好的说法是十二种戏曲。好，有喜剧啊，好，然后有恐怖片啊，有那个复仇片啊，枪战片啊，哈。还有温馨的、浪漫的爱情片呐、啊，你把同样的演员放到不同的剧情里面去演，那可能在恐怖片跟在枪战片里面那些让人很不舒服的演员，进入这个浪漫喜剧片了之后，你给他不同的剧本，他会呈现出不一样的样貌给你看，你就不会那么讨厌他，你甚至会喜欢他哦。所以，其实对于行星跟对于星座或者是宫位，我们不应当有置入性的看法。那讲回来，就是说太阳、月亮上升的这个部分呢，太阳它处理的是我们。我们刚刚提到南北焦点，北焦点是我们要去的地方，南焦点是我们过度发挥的地方，也就是我们前世或者是我们三个生命旅程里面过度用力的地方。我们在占星学里面有一个说法说，说你过去世的太阳会成为你今世的月亮。因为你前世一直在追逐这个目标，所以它会成为你今天的月亮。太阳是指我们想要变成的状态，而月亮才是放着我们所有私人秘密的地方，它存放着所有我们的私人状态。那太阳呢，是我们想要达到的一个理想的位置。所以太阳绝对不是一个人他已经完成的样子，月亮才是。所以事实上，如果你要看一个人的个性，你要看他的月亮。从一个人的月亮星座，你就知道，哎，这个人到底龟毛不龟毛？太阳在处女座不一定代表他很龟毛，他只是喜欢被别人看到他谨慎严谨的样子。可是他事实上谨不谨慎，他严不严谨，他的家里面干净不干净，整齐不整齐，你要看他的月亮、金星、火星，而不是只看月亮。比方说，像我是太阳射手座的，然后我的水星在摩羯座，我的上升在双子座，那这几个星座都不是以干净。跟整齐文(笑)明 的， 可是你们两位都跟我很熟 嘛？ 你们都知 道，
1: 老师真的非常爱干 净， 非常非常的爱干 净，
2: 有洁癖到一个程度。然后我的工作室任何一个角落你去摸都不会有太厚重的灰 尘， 因为工作室很大 嘛， 你不可能。去摸，可是基本上不太会有什么灰尘，尤其可是没有灰尘，你就知道说我可能最近比较闲；有灰尘就知道我最近比较忙。但是它绝对不会到脏的程度，而且不但干净，然后又整齐。很多人进到我的工作室或者我都住住家，都会觉得好像来到饭店一样，每个东西都要有它自己的位置。那呃，而且尤其是我的那个我家里面是尽量不要有那种收纳柜，也没有门。就是没有柜子没有门，为什么？因为收纳柜就容易囤积东西。所以第一个，我的桌子底下一定不会放东西嘛。然后我的柜子上面绝对不会有门，也就是说你一目了然，你就知道这个柜子里面放什么。然后东西绝对不会重叠在一起，否则如果你要拿一个东西，你还要拨出很多其他的东西再去拿那个东西，你就会觉得很麻烦。那这个东西，我现在讲了这么，我描述的这么详细，就是让大家说，这不是一个射手、一个摩羯或是双子会呈现出来的状态。也不是一个月亮天平座会呈现出来的状态，那完全是因为我的呃土星落在处女座，然后处女座又是我的家庭宫位，然后呃我的月亮在天平座哈，天平座是很喜欢整齐美观，那处女座我喜欢干净，尤其我的金星又都在六宫，它有很多的原因促成这个相这个面相的展现，所以不是一个单一的太阳跟月亮。会展现出来的样子。那讲回到我们原本在聊的，就是说，呃，我很爱干净，这个东西绝对不会是一个人太阳、月亮上升就可以看得出来。所以我们不会看到一个太阳处女座就知道说，因为我相信全世界没有任何一个太阳处女座会比我还爱干净。可是，除非他要跟我有一样的相位，星盘的设计跟我有一样的相位，那他一定有跟我一样的洁癖程度。我们都知道说，太阳就资深的学习者知道说，太阳处女座不一定代表整齐，可是一定代表某种程度的干净。那呃，他的乱其实很多处女座的工作室是很乱的，可是他的乱他知道这个东西在哪里，所以你绝对不能去听他收拾。你一旦听他收拾，他就跟你翻脸哈。所以。太阳只是他想要呈现出来的一个样子，他真正的个性，这个处女座到底龟毛到什么程度，或者是他是不是真的难相处，还是他其实是很好相处的处女座？你要看他的月亮，还有当然还有他的金火星，因为金星是我们的兴趣跟喜好，火星是我们的行动、我们的法则、我们想要的方式。好，好，最后一判我们要来到上升，这个上升指的是说我们怎么去呈现我们想要跟别人互动的样子给别人看。它很像包装纸，每一颗巧克力糖心的糖果，它会有不一样的包装纸，它会有一不一样的包装的盒子。然后你看到这个盒子，可能会决定你要不要买这个东西，因为如果这个盒子长得就不讨你喜欢，你就不会买这个。也许有可能，除非你已经试过里面的东西了，你知道这里面的东西很好吃。一样啊，我们看，我们可能刚认识一个人，他的外在的方式，比方说我们认识了一个人，哈、哦，他可能看起来很唠叨，或者是他讲的话很不讨人喜欢，然后就是他嘴巴比较笨一点。可是你深入跟他相处之后，你会发现他的内在，他的真实样貌，是你很欣赏的那一种。我们一定要吃过一个。真的把它的包装纸打开，把这个糖果吃下去，你才知道这个糖果合不合你的喜欢。再者，你不同的年龄阶段，你不同的心境状态，也会决定你会不会喜欢这个糖果，对不对？影响的原因很多，所以如果把太阳、月亮跟那个呃。上升来比喻，我觉得其实糖果这个蛮好比喻的。每一个母羊座都会有它不同的展现方式，有很讨人喜欢的，也有不怎么讨人喜欢的。你要看它的月亮跟上升在哪里，好，他的展现方式怎么样，这是上升在决定的事情。比方说像双子上升，他就会喜欢比较用谈话的方式去解决问题。好，那金牛上升，他可能就不喜不那么喜欢去 talking， 但是。他很喜欢聊比较深度的、比较他个人内在的一种状 态， 尤其是跟他觉得他有安全感的人跟事的环境里 面， 他会比较愿意去聊。巨蟹上 升， 他会比较用情绪化的面 向， 用比较有呃温度的方式在跟你相处。每一种上升展现出来样子不一 样， 可是会不会有巨蟹上升的水瓶 座？ 一定有这个组合 啊！ 水瓶座。我们一般人对于太阳水瓶座的理解，甚至是他月亮水瓶座的理解，水瓶座常常会给我们一种错觉，就是觉得啊，这个人很好聊啊，然后很好相处啊。可是你会发现，你走到一个程度，你就推不动了，你就进不去了。为什么？因为他一定有一个部分是绝不给人家碰的。可是他在可以给人家碰的部分的这个这个形容词好奇怪啊，对不起，<笑>不用解，就是说他愿意聊的那个部分，他其实是很愿意跟每一个人聊的。当然，如果他欣赏你的话，他跟每一个他喜欢跟欣赏的对象，他都可以聊到那么深。那你这很容易给他一个错觉，好，也就是我接下来要形容的方式。那你就你你千万不要以为你可以跟他聊到这么深，你就是他的 body， 不可能。因为这个，如果尤其当你是很了解星座的模式的，你很了解占星学的模式的，你知道对方是水瓶座，那你就知道他只能聊到这边，凡他没有主动提的，你都不要去问。或者是你问了，然后他只愿意讲一点点，那你之后就不要再问了，因为这是水瓶座他不想给人家碰到的。可是并不代表水瓶座他就没有温度。好，或者是呃，想一个比较奇妙的座，或者是哦、呃，比如说很母羊上升的巨蟹座，好像我合作多年的伙伴，他就是母羊上升的巨蟹座，他表面上会人家看起来有点冰冷，然后有一点。呃， 距离感。可是你跟他实际认 识， 你就会知道 说， 哦， 他其实是很有温度的。哦， 对不 起， 我要更 正， 他是月亮在巨蟹座。那月亮会放着我们很重要 的， 月亮会放着我们很重要的部 分， 就是我们的童年、我们的个性、我们的需 要， 然后我们的感受。那太阳。就是放着我们想要追逐的、完成的理想跟目标。所以，当我们知道一个人是太阳金牛，然后月亮在巨蟹，然后他的上升在水平，我们就会知道说 ，OK， 想要完成稳定的物质状态是这个人很重要的一个点。好，或者是他给人的感觉是不是好相处？他是不是无害的？他是不是他是不是愿意留下，尽可能的留下所有的资源，所以他不能跟人起冲突嘛？他希望跟所有人都保持一个无害的状态嘛？但是他的月亮，哈，他有他很坚持的地方，比方说他的家人、他的另外一半、他的孩子，会是他比较重视的。核心，所以即便他要保守资源，他都很可能愿意花大部分的资源在这些人身上。好、哦，那就要看他是怎么想的。如果说要看他的水星跟他整个星盘的结构，他是现在就愿意把资源用掉，还是他要把资源留到将来？所以你就会发现他现在很抠。哦，他有不同的展现方式，可是我们一定知道，他这个太阳金牛、月亮巨蟹，他一定会把他的主要的资源都留给他很在乎的。他的人事物包含他的多年好友，他的多年的跟他有深厚交易关系的情谊的这些人身上，那他的上升在水平就表示说，哎，他跟每一个人都可以成为朋友，他跟每一个人都可以来者不拒。上升水平，我很喜欢他们的一点就是他们在跟人相处的时候，并不会因为你有什么样的身份背景，或是你有什么样的各种。的呃，生命的过去啊，或者是你现在的状态怎么样啊？讲一个白话文哈，就是他不分贵贱，不分男女老幼，他都可以跟对方成为朋友，除非这个人他现在的状态是这个水瓶座不能接受的。再讲的更仔细一点，这个人他现在的状态是违逆到这个水瓶座的生存法则的。他内在的律法世界的，那他可能就不会跟他聊，但是他还是会跟他保持一个温和的关系。OK， 因为他是太阳巨金牛，然后上升水平。但是他月亮巨蟹座这个部分会起到很大的作用，因为月亮喜好很强烈，尤其如果觉得这个人他违逆了他的生存法则，那代表这个人可能会对他的世界产生某种程度的影响。他的巨蟹月亮就不会让这个人太过于深入他的世界，他会把他挡在门口。能不碰就就不碰，这样以上的理解，呃，以上的说明可以理解吗？
1: 可以可以，非常的清楚。因为老师刚刚讲的，就是我觉得跟我的盘有一点像，因为我是太阳在巨蟹，月亮在金牛，上升是水平，啊、所以基本刚好刚好颠倒。这个<笑><頂><笑>没有睡好，我真的不知道，我忘,這個、我忘记这个是你的主了，没错没错。
2: 啊，你你刚刚说月亮在金牛，太阳在巨蟹，啊、对然后上升,水平,上升水平，哇！那我刚刚讲的大部分也是你的状态
1: 啊，所以<笑>我刚刚觉得超准的。<笑>好
0: ，那这样子不晓得有没有回答到大家的问题，主任？我觉得，我觉得在呃，关于说我们经过这样的讨论之后呢，有大概理解到所谓的太阳可能是一种比较外放的、嗯、一种大家看到的形象。那第一、呃、第一眼的形
2: 象，对，那
0: 所谓月亮，可能就是代表它的内在，所谓真实的自己。那可能上呃上升的部分是比较类似相处面嘛，类似说呃我跟另其他人相处上面的一些呃可能根基呃根本，对根本上的部分。那我在想，在这边我有一个好奇的问题想要问老师，嗯、是关于说就是。呃，我们刚刚提到说太阳可能是一种比较外放的，可能是一种追逐的目标，但是呢，你有提到说关于月亮的部分才是真实的自己，那是不是这就代表说我们永远不可能追到那个太阳？因为我们真实的样子在月亮上
2: 。哦
0: ，很好的问题
2: ，好，我们来回答一下这个问题。其实我刚刚前面一直有一直不断的说，所以为什么很多有些学生或者是有些听众，如果你们觉得我很多说，我这个真的很对不起你们，因为对我来讲，我觉得每一个状态要分得很清楚的前第一个要分得很，你要理解，你要完全的理解它。第一个你要把它的状态分得很清楚，第一个你要有一些前置条件的置入，你才能够对它有比较完整的理解。所以我前面花了一些篇幅来解释，让大家，以及让大家在后面更能够理解太阳月亮上升。代表新的意义。那在前面这个前置状态，我一直不断地在聊到说相位很重要哈。相位那个相这个字呢，就是宰相的相哈，位置的位，就是说两个行星彼此互相互动的一个位置哈。那太阳它能够在一个人的身上呈现多少面貌，是不是我们甚至我们能够实践它六七十分、七八十分是有可能的？因为你要看它的相位。如果比方说这个太阳跟土星完全结合在一起，也就是土太阳土星在非常密的度数里面合相，太阳的容许度是十度，八到十度哈，一般都是讲十度。也就是说，如果你的这个太阳它是落在某一个星座的十五度，那只要是五度跟二十度都在这个太阳的范围里面，所以，呃。当这个太阳跟土星合相的时候，土星的容许度是六度。那我们以太阳为准，因为是土星跟太阳合相嘛，哈。那如果说哦，比如说凯龙星的容许度是三度，土星跟凯龙星合相，那当然以凯龙星为准，因为凯龙星只有三度，它的要求比较高。所以如果这个土凯它已经超过五六度了，那这个合相是不成立的，这样可以理解吗？哈。那太阳跟土星如果合相度数越是紧密，也就是说他们。在三度以内，好，三度差、两度差、一度差，甚至是零度差，它完全合在同一个度数上面，只有分的差别，没有度的差别，好，是一样都在十三度的话，它是非常非常紧密的合相。那这个土星，因为土星的结构的关系，土星的。影响力的关系，它会把这个太阳发挥的蛮彻底的。因为土星就是我们可能要再花一点时间，另外再讲土星对于人们的意义是什么。土星它的目标就是要实现，在这一世当中要实现你的理想跟你的成绩。所以太阳怎么展现，就会成为它成绩的一部分。所以它会被纳入这个考试的那个计分范围里面。所以它当然就会。尽量把这个太阳的能量呈现出来。所以，如果土星跟太阳合相在任何一个星座，它一定会很像这个星座。可是，它还是有它月亮的个性在啊。好，那就要看紧密的程度。比方说，土星跟太阳合相在巨蟹座，好了，它會,不会很像巨蟹座。它一定会。那如果它的月亮，它的月亮吼，又落在摩羯座，摩羯座是太是土星守护的对地方，对不对？或者是这个月亮落在狮子座，狮子座是太阳守护的。这个土星跟这个太阳合相，合相在巨蟹座。巨蟹座的主星月亮，它的守护星月亮又落在太阳或者是土星分别守护的地方，它一定会很像这个巨蟹座。只是如果月亮落在摩羯座，就表示它比较没有那么有温度。月亮如果落在狮子座，表示它比较有温度，就这个差别。因为狮子的月亮是很热情大方的，摩羯的月亮比较严谨、比较保守、比较体制内的状态，哈，比较有一种体制状态。就这个差别。但这个太阳，它的确会非常的完整的呈现巨蟹座的样子，这样可以理解吗
0: ？所以说。呃，从结果论来讲说，说我们不会像伊卡洛斯一样飞向太阳就脆弱，不会，哦、我们的不会。可是，可是不可能每一个
2: 人都会有日土合相啊，一定会有一个不同的展现的方式。比方说啊，它还有一个状态就是太阳、月亮合相在同个星座上，这也是一个特例。太阳跟月亮本身就合相在某一个星座上面
1: ，那它是不是就是长得非常非常像那个星座的样子？
2: 它会有，它坚定的呈现，也会有它的茫然。它那么他很确定，又不那么确定。所以太阳的追逐，我们刚刚前面有提过能量不灭法则，太阳的追逐必定要花时间才能完成。这就是占星学有深度的地方哈、哦。太阳跟月亮合相，我们会觉得说，哦，那它一定就是这个星座屋、哦，看起来是，可是对于资深的学习者来说，并不是，因为月亮跟太阳。本身的结构就不一样，月亮会比较容易呈现出一个星座，它比较有困难的样子。比方说，它比较有情绪障碍的那一面，它比较有呃内心。我们说到阴啊，就是内心不为人知的那一面。它没有像太阳那么的明亮，我什么都可以摊给你看。月亮很多不能摊给人家看的啊，月亮有很多不能摊给人家看的。月亮里面有很多它要保护的东西，所以这个星座就会被切成两个部分。但是他给人家觉得他带给别人觉得哦，他很这个星座的原因是因为他的能量状态是一致的，他的太阳月亮都落，如果都落在巨蟹座，哦，这个比例比较不好，这个举例比较不好，因为巨蟹座本身就受到太阳本身就受到月亮的守护。我们换一个方式好了，太阳月亮都落在水瓶座，他整体会给你看，你会觉得他无违和，他内外人格很合一，他真的很水平。可是。对于资深学习者，就知道月亮水瓶座有月亮水瓶座的盲点，它需要靠太阳的救赎。可是太阳也落在水瓶座了，那太阳又是我们即将要追逐、要完成的一个状态，那是不是就会有一个共同的盲点会成立呢？会。那这个部分就要在专业科目上面去探讨。所以讲回到头来，我真的觉得还好，我前面有跟大家讲十二种星座是一十二种能量状态，因为。你就必须回归到原点。水瓶座是一个什么样的能量状态？他要追寻的是一个什么样的生命目的？他想要完成的是一个什么样的理想的国度？我们就会知道说，这个月亮跟太阳它的盲点在哪里？因为每一颗行星都有它的强势跟弱势的地方。月亮的弱势点就是它在乎的东西太多了，它放不开。太阳的盲点是它只想要好的那一面给别人看到。他想把不好的看的那一面遮起来。他们都有他们的弱点，你转换成其他的行星也都是一样的。可是有一颗行星是例外的，就是水星。水星哈、哦，水星它是完全中性的。所以如果这个人他不只是太阳、月亮合相在水平，他连水星都合相在水平，那我告诉你，你遇上一个真正的水瓶座了。不过这个水瓶座还是会有点变数啦，觉、就、得、是、要看他的金星、火星跟他的土星、木星落在哪里。因为土土木双星是我们的社会星，那一个代表精神层次，木星代表精神层次，土星代表社会结构。土木双星在你进入社会之后，他会开始发挥他的力量，他会把你社会化。所以你被社会化之后是什么样子，就要看你的土星、木星、金星、火星，一个是你的兴趣，你的喜好。你的人际关系，一个是你的行动法则，你的那个呃原则跟方针，所以还是要看他们四个星的展现方式。不过基本上，这个人绝对是比大多数的水平，九成以上的水平要来的完整很多很多。因为太阳、月亮、水星都在上面的，水星是中性的，它会完全展现一个水瓶座样子，它也会竭尽所能的去了解一个水瓶座要完成什么。他一定天生对某些议题，他就比较敏感。比方说，人道的、人权的、环境保护的、动物保护的，然后或者是政治面向的，这个太阳、月亮、水星都落在水瓶座的，一定天生就会对这些东西就比较敏感。哦，
1: 原来是这样。我觉得老师讲的真的蛮详细的，就是我。听完之后真的懂了蛮多的，因为我本来就是对星座很喜欢，但是不太了解的一个人，所以我觉得我跟听众应该都是一样的角色。
2: 嗯，我常常跟学生举例说哦，如果你你本身现在在一个社团里面，然后你这个社团里面刚好有十二位的伙伴，然后这十二个人都是日月合相在不同的星座上。你真的会看到每一个人在乎的东西，真的都不一样像像刚刚这个日月水星都在水平的，一定跟你这个上升水平在乎的一定不一样嘛，对不对？可是你们会有某种程度的交集啦，因为你上升在水平嘛，你也会关心某些，比如说像我刚刚举的举的这些议题上面有你在乎的吗
1: ？我比较偏可能心理学的部分，就是人性面的部分、哦，人道面、人权面，对。对
2: 但是动物跟环境保护你就不在乎
1: 了、呃，就是会维护，但是不会到非常的研究<笑>这件事情。对
2: ，你会维护人性面的原因是因为你的太阳在巨蟹，巨蟹嘛，然后月亮又在金牛，月亮金牛是很在乎个人的价值，对，没错
0: 。OK， 那我觉得，我觉得自己。很有意思，差不多了。我们录了好长哦，不對,对不起，不我真
2: 的有一个职业病，我应该要修改这个部分。我要试着以后要尽量那个进入。对不起，因为我真的觉得我，我真我有很多东西想跟，我真的比较不好控制我的长度，因为你要谈到一个面向，你要探讨到其他面相，以后我会尽量修正，尽量你们问什么我就只回答那个部分。这样好啊，不知道我今天这样子有回答到两位的。在乎的点 吗？
1: 有 哎， 我觉得蛮详细 的， 因为太阳、月亮上升真的是我听了很多 次， 可是其实我都没有记得起来。但是今天听完之 后， 真的有比较了 解， 说他们各自代表的状态是什么。
0: 诶、欸，我觉得，我觉得其实关于星座这件事情一直都很有趣。就是我们可能从小到大都会看一些什么电视节目啊，什么诶、欸、网络新闻啊，会说什么，哎、欸、呦今天是什么什么什么座特别好运啊之类的。但是我们好像很很少很少有机会可以像这样子，就是讨论可能更深入一点。比如说，呃，你一般在讲的星座啊，只是一个其中一个面相，但是其实还有。其他面向可以去看，或者是可以去探讨的。所以我在想，诶、欸，透过今天的讨论，确实可以增加很多对于星座上面的一些认识、嗯，对，而且未来可能可以更客观的去看星座运势这件事情。y、yeah. 好，那关于我们下一集的部分呢？诶、呃欸
1: ，我记得老师上个礼拜有说到，就是他其实也有塔罗牌这项专业。然后其实我就是。之前有看过老师，就是在解读塔罗牌这个方面，其实是蛮专业的，而且他讲的内容都会比较，就是很精准的在那个问题点上。因为我听过，我自己有去算过别的老师的塔罗牌，然后就是我会觉得可能讲的会比较模棱两可的一点，但是我觉得，呃，老师给我的感觉是非常的精准的去回答到，拖泥
2: 带水，对
1: 就是不比较不会，就是很拖的很长，然后去解读一个问题。我觉得这方面其实还蛮厉害的。老师有没有就是可以早一集来跟我们聊聊？啊有,有啊，<笑>当然有准啊
0: 。<笑>
2: o <Okay. 笑>对啊，
1: 对啊、嗯，就是不知道老师下一集可不可以跟我们聊
2: 聊这个 ？OK 啊，我们可以，其实呃，这个部分哇，蛮突然的，也也是可以啊，因为陶海是我呃一直很喜欢的。一个工具，然后呃，当然我在职业的过程当中也被问到很多很多关于，也会面临到很多人对于塔罗牌的种种疑问，所以我们下一集是要来聊他的杂谈吗？就是有点像概论这样子吗？嗯哦、没错没错 ，Q&A 这样是吗？对，可以啊，我们下一集来录这个，好，还蛮兴奋的
1: 。对啊，因为我觉得塔罗牌就是他好，他看起来好像有点简单，又好像很容易入门。又很 容， 又好像不太容易解 读， 而且老师在铺牌的部分 啊， 很专 业， 然后。抽牌解读的部分也非常非常的。什么
2: 叫铺牌很专业我聽不太？铺牌铺的、哦、很漂亮，铺的很漂亮。哦、对对对,对我可能用、哦、我有练过，我有特别练了没,没错没错，很多人看到都觉得我应该去赌场工作。对，<笑> okay, 对没错没
1: 错没错。所以就是希望老师下一集来跟我们聊聊塔罗牌的一个概论，然后让听众也可以聊聊了解看看，就是塔罗牌的世界到底是代表着什么样的含义。
2: 可以啊，我们可以来聊一下，但是因为我我还是会把一些占星的元素放进去了，因为毕竟我们是在聊目前学院派的主轴方向还是在占星学上面嘛。那当然我会看看能不能把它们结合一下。对，好嗯嗯嗯，所以我们下一集来录这个。好啊，好啊
0: 。OK， 那我们谢谢我们的。公用老师耶， yeah. 谢谢谢谢大家。对，還有我们的校长小姐， yeah. 谢谢
1: 谢谢大家。好
0: 的，那学院派第二集就到这边结束了，那我们下集再会，谢谢，拜拜，拜拜。